0: TBS
1: 、Podcast、6月日日火曜時時刻は夜8時になりました。ラジオでおキーステーションにお送りしている「アフターシックスジャンクション
2: 」はいえー、私は所属事務所スタンプレイヤーズ会議室から引き続きリモート出演、えー、させていただいております「ライムスター歌丸」です
1: そして火曜日パートナーの宇垣美里です
2: さて今夜はまずある漫画の紹介から始めたいと思います昨年、集英社の少女漫画雑誌「別冊マーガレット」2019年3月号に掲載された星木奈々さんの「陰娠の雪」陰神というののはこれ音に信ずるとと書いて陰神、はいて雪という作品、どんなストーリーかといいますと
1: 、はい、周りに対して関心が薄く好きでも嫌いでもないものばかりの女子高生・太田志保そんな彼女にわざわざ違うクラスから話しかけてくる男子生徒の北島。そんな北島のことを、志保は、好きも嫌いもちゃんと持っている、と眩しく思っている。ある午後、志保は雪が降ってたまたま帰宅が早まった北島と一緒に下校。駅のホームで北島と語らいながら、明日もまた雪が降ったらいいな、と願っている自分に気づいた、はい。というお話、16ページの作品です。
2: なんかさっきの予感のメール読んでて、ちょっと僕、この話も連想してましたけど、ね、確かに
1: 予感ですよね、はい、まさに何かが始まる前のお話ですよね、うん、あとね、そ
2: の好きなものっていうのをこう、なんとなく見つけられないでいた子が、なんかそこのところで、ころも、ねはい、こ
1: れが好きじゃんってね、気づく。ね
2: うんえー、続いてもう一作、えー、ご紹介しましょうこちらも同じく星木奈々さんの、えー「朝明けの楓」という作品ですこの「朝明け」もねななかなかね,ね
1: ,、えー、ねこんな言葉があるって知らなかった
2: 「朝いの朝」に「黄色の日」という字を書いて「朝明け」わずかに黄色かかった赤色という意味だそうです、はい、我々もねこれで初めて知りました、えー、この漫画も同じく「別冊マーガレット」の2020年4月号に掲載されたものです
1: 、はい、こちらのストーリーですね人と物が当たり前に溢れている東京から何もない田舎町に転校してきた高校1年生の女の子、川村瞳。転校初日帰宅途中の道で迷っていると偶然通りかかった同じ学校に通う男子、岡田康介に助けられる。翌日クラスの女子から康介が学校ではいつも一人でいると知らされる瞳。下校途中再び康介と遭遇した瞳は康介から転校を繰り返していたため友達がうまく作れなくなっていると打ち明けられる瞳は康介から何もない町にある美しい景色を見晴らす高台まで案内してもらい自分が東京を離れた時のことを思い出す翌日瞳は康介と友達になるためささやかな行動を起こすという36ページの作品です
2: はいえー、この2つの作品を書いたのは、星木奈々さんという方です。えー、ということで,です、ね、驚きはこの星木さんがこの2作品を書いた年齢なんですね、うんえー、1作目、えー、陰娠の雪の発表当時、星木さんはなんと13歳。そしてこの春に発表した2作目、<笑>えー、朝明けの楓発表当時は14歳ということで、まあ、その年齢に対して、ですね、うんまあ、はっきり言って、これ、書き手の年齢関係なく、めちゃめちゃ漫画として素晴らしいじゃないですか成熟
1: された作品ですよね、本当に。うん、
2: なので、漫画好きの相手本当に騒然となった話題になったらしいんですけど、単純に作品
1: として、僕、本当に感動しちゃいました、ね、とても面白かったです、なんかこう、まるで文学作品のような、うん、なんだろう、読んでるうちに、私はどうだったかなとか、思いを馳せることもできるし、うんはい、なんだろう、すごく。繊細な心の機微をこういうふうに描き出すって、うん、それを13歳、14歳でってだからテ
2: ーマ撮りのね、<笑>テーマの,そのすくい上げ方、うん、それをストーリーに落とし込むやり方も非常に成熟してる、はいる、ある意味、客観視点も、ね、すごく必要なあれですし、うん、あとやっぱり圧倒的画力と。ね。あとそのなんていうのやっぱりその短いね16ページとかであれを全部構成するまあ構成力とか、うん。片当たりに
1: なっているっていうのもすごいですよ
2: ね。いや13でどこ多分世界レベルで見ても天才以現れるって感じでしょって
1: 、うん。13歳の頃何してたんだろうと思いま
2: す。僕25歳の時ゲル状だったって言ったじゃないですか<笑>。13歳というかまだ海水ですよね海水<笑>
1: 。まだ形作り、えーえー、でも私も多分物心ついてなかったと思います中学生の頃なんて。
2: ね、なんかまだぐにょぐにょしてますよね、いろいろ、ね、と
1: してました。うん
2: 、<笑>といったあたりでまあ恐ろしい、ねえー、才能が現れてきたものだということですがこの、えー、星木さんの才能、えーと、プロの方から見たらどうなのかというあたりを伺ってみましょう、はいえー、プロの漫画家、北川翔さんから見て、星木奈々さん、この2作、いかがでしたか、北川さん、よろしくお願いします
3: 、あよろししくお願いしま
1: す星木さん、どうですか,そうで
2: す,か
3: そうですね、ちょっとこれはすごい完成度ですね。うん、うんあのそのまあ、そのまず絵の面なんですけど、はい、キャラクターのデッサン力とか、うん、あと背景のパースなんかの遠近にも全く狂いがないので、うんはいえー、これの年にしてすでてに正確な目を,目を持っているっていうことが信じられないで
2: す、ね、あそう目,目の良さ、確かにねど
3: どそうです、ねうんうん、あの今って僕らが若い頃と違って漫画を描く道具っていうのがすごく発達してまして、えーね、例えば背景なんかでも。こう作ったものをそのままはめ込むっていう、まあ、音楽みたいな感じでも、はいはい、今、そういうふうになってきちゃってるんですけれども、でも、やっぱり正確な目っていうのを持ってないと、はめ込んでもうまくはいかないん,です
0: よん
2: あの変な大きさにはめ込んじゃったりするそうで
3: す,そう,です、ねうんうん、そうです、だから、えっと、それが全く狂いがないっていうのは、本当にちょっとびっくりしますし、うんうんうん、あと、ストーリー構成とか、セリフ回しなんかも素晴らしくて、はいうんうん、でこれといった欠点がないんですよ、ね
2: 。すね、ちょっっとびっくりしましまたやっぱり普通、まあ、13歳と言わず、その新人の作品っていうのは、何かしらそういうやっぱり欠点っていうかね、ここにこうすればいいのになみたいな、当然あるわけですでなおかつ13歳ともなると、もう、<笑>なんだそれっていう感じですか、北村さんから、<笑>ただその、なんだろう、つ
3: きてあげればですね。うん欠点がないっていうことが欠点といえば欠点なのかもしれないでああ、その
2: 、なんかこの年齢にして卒がなさすぎるというようなこと、うん、そう
3: ですね。やっぱり、新人の作品っていうのは、こう総じて、粗さの中にある生命感とか、はい、作者の強い思い込みみたいな部分っていうのが特徴なんですよ。うんうんうんうん、だけどこんなに綺麗にまとまってると、ちょっと優等生な感じを受けちゃうかなっていう気
2: が僕はます確かにこれも一般論ですけど、その欠点という部分がむしろ個性になってたりもするわけですもんね。で
0: すねうんうんうん、
2: 特に僕なんかは、そういったこうプロの作品にはな
3: い未完成さっていうのを新人の作品には求めてしまうので、はい、それが大きな魅力だったりするんで。うんうんなんか逆に言うとそのこの年でここまで完成されちゃってるっていうことがどうなのかなと思いますけど、うんうんうん、まあでも、まあ、こんな僕の意見って難かみたいな
2: ものなんですまあねまだ2作目ですしねその押切さんがどういう形で成長していくかねちょ
1: っと何せよでも
2: 桁違いの才能であることは間違いないもう
1: 脱帽で
3: す
2: 。というね、えー、プロの目から見ても押切菜奈さんやばいすごいということなんですけども、えー、ということで今夜はそこから始まりましてメインテーマいってみましょうこんな感じです。なぜ少女たちちはめっちゃ若くして漫画家デビューするのか10代前半の少女漫画家を通じて少年漫画と少女漫画の違いを考える特集さあということで聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな特集コーナー「ビヨンドザカルチャーです今夜は10代前半で活躍する少女漫画家についてそしてそこから見えてくる少女漫画と少年漫画の違いについて考察していく特集となります改めまして今夜解説していただくゲストは漫画家の北川翔さん、えー、お電話の出演でございますよろしくお願いします
3: はいよろしくお願いします北川
2: さんそちらは今はお仕事場なんですか
3: ああそうです、ね、今仕事場
2: であなんかすごいかっこいいですねおしゃれ<笑>後ろのいろんな絵とかがかっけーと思って<笑>いやいやいやいはい、えー。ということで改めてよろしくお願いしますよろしくお願いしますではでは北川翔さんのご紹介をガさんからお願いします
1: はい北川翔さん漫画家で1967年生まれ静岡県のご出身です1981年13歳の時に星木奈々さんと同じく月刊少女漫画誌「別冊マーガレット」に投稿した「番長君はご機嫌ななめ」で漫画家デビュー1986年からは男性漫画誌に活躍の場を移し1988年「ヤングジャンプ」で連載が始まった「ナインティーン」そして1991年の「b b ィッシュなどが大ヒットこの2作品は当時オリジナルビデオアニメ化もされましたまた、1997年から連載した「ホットマン」は反町隆史さんの主演で TBS により2度のテレビドラマ化もされています最新作は遺品整理会社デススウィーパーズこのシリーズですねまた漫画の歴史特に1970年代の少女漫画にも詳しく同じく漫画家の山田玲児さんとレイとショウというコンビで動画サイトに漫画を解説する動画もアップされていますちなみに今、後ろで流れている曲が OVABBFISH の主題歌、門松俊樹さんの「君がやりたかったスキューバダイビング」です
2: 。これ北川さんがやっぱり門松さんとかファンだったっていうのもあるんですかね。こういう。い
3: あそうですね、でも
0: 、うんあのー、不安だったんですけど
2: 、多分引き合わせていただいたのは偶然だとで,、うんうんね、でも、今聞いてもね、あの門松都市特集ってね、や,あのやりたいなって言ってるぐらいで、本当に今聞いてもてす、ねんね、いけてですね、はいいいでですね
0: 、はいは
2: いでまあ、要は北川さんご自身がですね13歳の時にデビューされた、北川さんご自身が早熟の天才という登場の仕方ただったで全
3: 然早熟とかではなかったです。番
2: 長君はご機嫌な名前、実はこのタイミングでわれわれも拝読いたしまして、現在の北川さんがこう、<笑>なんていうかなあの、振り返ってという、そちらの,あの後書き漫画というか、こちらも含めて拝読したんで、はいはいあの、でもやっぱご自身としてもかなり早いデビューですもんね、それは間違いなく。
3: そうですね、まあ、僕はちょっと何の間違いか少女漫画が出てきてきましたんです
2: <笑>これがまさに、ね、その少女漫画が主伝場だったというたり、あちょっと後ほどお話を伺おう,うと思いますが、うんはいえっと、ちなみに北川さんは先々週、この番組にご登場いただいた、えー、バラは修羅場で生まれるの笹生奈美先生ともお知しったしということで、あそうです、はいはいえー、笹生さんとはど,どういう感じなんですか、えっとね、笹生さんは2000年代初めぐらいにたまたまその彼女
3: が書いていたブログを僕が拝見して。ええ読んだら、ですね、あまりにも70年代の少女漫画のこととかがリアルに細かく書かれていたんで、えーねえー、すごいちょっと不安になってしまって、よくチェックしていたんですよ、うんうんうんはいで、コメントなんかもちょっと書き込んだりとかしてて、<笑>うんうんえー、知り合ったのは割と数年前で、友人を書いてなんですけれども、うん、今ではこう70年代漫画の師
2: 匠って僕は勝手にだって本当さんねそのバラは修羅場で生まれれるで描かれるよ。うな本当にに伝説が生まれるその場にいて実際、手を加えてらっしゃる方ですもんね,そうそうですね、僕は後付けの知識なんですけど、佐藤
3: さんはその中にいたっていう、ね、やっぱりあまりにも貴重なお話だったんで、
2: じゃあ北川さんとかからすると、やっぱりもう、久めどもつきぬエピソードの宝庫というか、そうですね、僕の体
3: 内視覚、めちゃめちゃ補ってくれる方なので、あなるほど
2: 、えー、そんな佐藤先生も、ですね実はこの先ほどね、から話題にしている、星木奈々さんの2作品、えー、と見ていただきまして、えー、とメールでスタッフがあの意見を伺ったので、ちょっとそちらもご紹介させてくださいはい。
1: 星木奈々さんの作品いや本当にびっくりしました去年の段階でもこれは大人でもなかなか描けないと思う絵のうまさでしたが今年の作品は絵の独特の癖が取れてさらに魅力的な絵になっていますね小回り構図演出なども申し分ないうまさですそれから陰娠朝明けっておばちゃんそんな言葉知らなかったわすごいその年齢で俳句でもやっているのか<笑>内容もドラマを作って読ませるというより女形景色を目に映った通りに述べ記すことと叙情感情を述べ表すことですね俳句や短歌っぽいこの人はこれからもっと絵が上手くなるに違いないのでその路線で行けばいいと思いますもっと背景の絵が上手くなった時には例えば2作目の見開きのシーンこれは高台から景色を見下ろす場面なんですがこのようなシーンもさらに感動的なシーンになることと思いますこの路線の人は絵そのもので感動を呼ぶことができるでしょうそうではなく成長の過程でドラマ作り路線に変更したくなったらそれもまた楽しみなことですとこのようなメッセージをいただきました。
2: はい、ということであの笹生奈美先生改め佐笹生奈美師匠<笑>この師匠のご意見いかがですか北川さん
3: いやもう全くその通りだと思いますね
1: ,
2: 、うんはいはい、ねいややっぱりそのこれが面白いなと思ったのは二作目では絵の癖も取れてっていうこれはなんかすごいプロの視点だなと思って絵
1: 、うん、の,の癖かと思いました
2: 、
3: はいはいはい、そうですね僕もそれは思いました一、うん、作目の方がちょっとがあったかなって気がしたけどこ
2: れなるほどやっぱプロの目っていのありますね,ねこれね分かんなかった、うん<笑>はい、あの笹み先生ありがとうございました番組でもまたね引き続きお待ちしております<笑>、えー、ということでこの他 SNS では現役の漫画家さんや漫画編集者さんがもうとにかく星木奈々さんの作品絶賛されて、ねまあ、それはそうですよね、えー、ほ,っとかほっとかないだろうなっていうね,ね次
1: どんな作品を出すのかすごく楽しみですね分かって感じですけどね
2: 、うんえー、ではなぜこのような才能が少女漫画から特に生まれてくるのかお知らせのあと詳しく解説していただきますよろしくお願いします北川さんよ
1: ろしくお願いします TBS ラジオアフターシックスジャンクシ
2: ョン、えー、パーソナリティの歌丸です
1: 通うパートナーの宇垣美里です
2: 、えー、今夜はなぜ少女たちはめちゃ若くして漫画家デビューするのか10代前半の少女漫画家を通じて少年漫画と少女漫画の違いを考える特集ということで漫画家の北川翔さんに10代前半でデビューする少女漫画家について解説していただきます
1: それでは今夜はこれから前編後編に分けてお話伺っていきます前半は10代でデビューする漫画家たちそして後半は少女漫画界にある漫画家育成システムとはとなっていますでは
2: 早速前半入ってみまし
1: ょう10代でデビューも珍しくない漫画家たちのデビュー年齢について
2: はいということで北川さんよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: お願いします
2: えー、っと過去にやっぱり10代でデビューされた漫画家っていうのはまあ結構いっぱいいるということですねじゃあ
3: そうですねうん、ただ、なんていうのかなその、例えばデビューって言っても、そのデビュー作だけを、はいまあ、残して、その後、書かなかったって人が世、うん、間のようにいるんです、そういう人を入れちゃったら、たぶん、1デビューってものすごい数いるんですけど、う
2: んうんうん、
3: その後まで,でもだ
2: キャリアを続けている人たちを入れてもやっぱり。
3: だの方を取り上げた方がいいと思うんですよ、ね、す、うん、はい。
2: じゃあここではそのその後もキャリアをえっ、ー、と続けて名前をなしていった方というところに絞っていきたいと思いますが、具体的にどんな方々でしょうかね、はい、名前としては
3: 。実は10代前半って15歳も入るんですかね。15歳、まあギリ、はい、ギリ前半ですかなす、はい、15は。中学まではやっぱり前半感
2: ありますよね。えっと例
3: えば10代前半で、えー、まあ僕もそうなんですけど、うん、あの。桑田二郎先生ってあのああ月光神
2: 谷幻探偵をされ
3: ている、はいはい、デビュートマンのあの方も13歳デビュー歳そんな変わらないと思うんです。けど、うんうんうん、矢口さん13歳デビュ
0: ーあ
3: とは大御所で木村みのり先生、うん、いらっしゃるんですけど、うん、菜の花畑の向こうとこちらとか上のカインっていうあの代表とかあるんですけど、はい、彼女は14歳です、ね
2: うんうん、中学デビュー、ね、若いそう,ー、うんうん、そうです
3: あとはそのあの女性で一人そのあの時キワ荘にいらっしゃったあの水野秀子先生は15歳ですね
0: 、
3: はい、であとは「あのエロイカより愛を込めて」とか書かれていた青池康子先生とかも15歳ですなるほどあとリボンで1人、はいえー、前行かれていたあの水沢め美み先生って、ポニーテールハクションのじゃあ
2: 結構、ボロボロ中学いっぱいとまでとるんだったらいます、ね、そう
3: ですね、あとは僕と同じ別冊マーガレットだ
1: ったら、あのイクエミリオ先生が15歳で,で,きるんです,すごい、そうなんだ。そうです知ってる名前がぼろぼろ出すぎて、私びっくりりしておりま
2: す<笑><笑>結構いらっしゃるというね
1: 、やっぱ少女漫かの
3: 方がちょっと多いかなっていう気がしますけれども、あ,、ね、あとは風天係と長嶋真司先生もね、15歳で,多分で出てる。な
2: るほど、下の、なんていうの、加減はさすがに13ぐらいってことですかね、小学生デビューはさすがに。えっとね、僕の記憶だと、12歳っていう
3: のがあの女の子で一人いたんですけど、デビュー作残して消えたんです、すな,、ねね、なんで、漫画家としてちょっとこれはなんていうのかな、うんうん、言っていいのかっていうと、ちょっと微妙なんで、うんうん、
2: なるほど、一応じゃあ13歳ぐらいからという感じでしょうかね。はい、そうで
3: ,すねで、10代後半になりますと、結構どっと増えるんですけど、柵、うんはいはいえっと、中真知子先生が16歳でデビューされてますね。あとガラスの壁のミルキスデ先生も16歳です、うんうん
0: 。すごいすな
3: 。あとはえっと最近の有名どころですとあのデスノート書かれてた大和武た先生が16。ん
0: うんうん。16歳で出て
3: る。あとは17歳になっちゃうと結構だって増えて、うんうん、倉持久子先生とか、うんうん、あと成田美奈子先生とか。うんうんあとホットロードのぎ拓先生とかもは少年漫画だと森田雅則先生が僕の記憶だと17歳で,で、うんうんうんうん、たく
0: さんいるんだな
3: 、うんうんね、じゃあ,あとは、うん、編集王とか書いてた千田誠輝先生です、はいはいうん、僕は千田さんがデビューしたとき一番ショックだったんですよあまりにもここまであとはあ、えー、とちょっと古いですけど森田賢治先生って、まるでダメ男とこ
2: ろ書いてたんですが、17歳でデビューしてて、うんうん、あと18
1: 歳になると、もう矢沢井先生とかもだーって言
2: まあ大体そんな感じです、はい、なるほど、高校生の方も多かったです、ねはい,はい、いやだからあれですね、三内鈴江先生とか16歳でデビューされて、でね、ずっと、だからなんていうかな、生涯漫画家っていうか、もうね、うん。<笑>
0: 三、ね、好
3: 先生がすごいのは、やっぱり書かれてるジャンルがあまりにもこうたくさん,、うんうん,うん、ホラーも書かれたり、冒険的なも映も、はいはい、画ロマンとかも書い
2: たりその、ね、そのなんていうかな、作品を発表する手前の,そのインプット期っていうか、はいはい、それが短いまま、まあ、もちろんそのだから活動されながらインプットもさ,、ね、されていくんでしょうけど、そうですね、なんつうかその、もうなんていうのほぼプロの人生っていうかね
0: 作
3: 者が本当にマヤみたいな方だったんです
2: <笑>リアルマヤとしての
1: 恐ろしい子<笑>恐ろしい
2: で、えー、とこれ漫画家さんでもやっぱり他のねそのアート領域ともちろん音楽とかもありますけど、うんはいはい、でもそのやっぱりあのデビュー早いと思うんですねほかの受領域と比べると、はいはい、あのプロになっていくというかものになっていくのが、はい、これ北川さんのご意見で結構なんですがなぜだと思いますか、はい
3: あそうですね、やっぱりなんだろうな、音楽よりも
2: 音楽も、まあ、あのは早い人は早いですよねうん、うん。まあ、少
3: 女漫画が特にやっぱり早いとは思うんですけれども、うんうんはい、あのやっぱりその少女漫画っていうのは、あの基本的にその。学園ものとか身近なことをネタにでできるん
0: ら、うん、
3: 少年漫画っていうのはどちらかっていうとロジックで話を作っていくんであんまり短いページに収めるのって難しいんですけど少女漫画の特に大体80年代から90年代あたりの僕の知ってるあたりの少女漫画って基本的にその。テーマっていうものが、うんうん、主人公が
2: ちょっと素直になるっていうのがテーマな,んです、ね、あーなるほで、えー、大きく言えばちょっと素直になるにそうで
3: すなんかわかるそれ,でそれで16ページぐらいのネタを大体かけち
2: ゃうっていうところがあるんですう
3: そう昔、幼なじみで実は好きだったんだけどなかなか素直に言えなくて最後に言ってなんかゴールみたいなそういうパターンがいろんなこう話の中に入っているという,どう,いうこの要約
2: はやばいですね<笑>あの主,人公が<笑>主人公がちょっと素直になるって要約で済んじゃう話<笑>めっちゃいっぱいある
1: わ。確かに<笑>、まあ、一歩成長するってことですよね小さな一歩を、うん、これ
2: 少女漫画に限らず結構なんかハリウッド映画とかでも<笑>本当に<笑>
1: 要約すればそう
3: いうこと<笑>結構当てはまっちゃったりなんかしてそうですね、特に、ね、やっぱり長女漫画ではそのテーマっても絶対だったんで、やっぱりそのテーマっていうのがやっぱり多少年齢が若くても書きやすかったっていうか、
0: うんうんうん、年齢が若い方がや
3: っぱりその読者に近い感性っていうのを持ってるん,で,、うんうんうん、で、やっぱりその、編集者も年若くてちょっと書ける人っていうのは絶対やっぱり優遇すると思うんですよね、偉くて。
2: そうかでもやっぱその少年漫画の,そのストーリー漫画の例えばこう構築されたこうストーリー構造であるとかって、はいまあ、ある種テクニックも必要になってくることだけど先ほど、佐藤先生、笹生奈美さん,さん師匠がです、ね、おっしゃってたように、はい、やっぱり女,女系、女上っていうかそういうことであれば、うん、ちょっとしたこの気持ちの揺れ動きとかそういうことであればむしろその感性のところであれば年齢関係ないから
0: 。
3: うん、そうですねそんな感じだと、うんあ,とねまあ
2: 、あとは多分その後半の話になっちゃうと思うんですけど、はい、の少女漫画には漫画
3: スクールっていうのがすごくありまして、うんうんうん、それが圧倒的にやっぱり共作させながら漫画を描かせるっていう意味で面白かった
2: んで育成システムがしっかりあったということですねそ
3: うですしっかりあった
2: ん、うん、う,んうん。
3: それがちょっと少年漫画にはない特徴だっ
2: たんで、うんうんうん、ちなみにこのこう10代前半というか、ね、非常に若くしてデビューされた作家さんのこう作品的な傾向とか、はい、こういうふうになり作品が多いとかってあったりするんですか
3: あそうですね、どうだろう、でもやっぱり少女漫画だったら傾向としては。うんうんまあ、やっぱり恋愛ものが多かったですよね、最近あんまり恋愛もの、どうなんだろう、少女漫画読んでも恋愛ものじゃないものが増えたなって気がし
2: ます、ね、確かにあの、星木さんもね、そのもちろんあの恋愛の入り口かもしれないけど、必ずしも恋愛の成就というのをゴールにはしてないですもんね、作品、ね、そうですね、
3: そうですね
2: 、なるほど、でえー、と北川さん、ご自身も13歳で、ゆえなわけですけどまず何歳頃から漫画を描かれてたんですか、はい僕はです、ね、もう子どもの頃か
3: ら漫画家になりたくて多分小学校4年生ぐらいの頃から書いてましたね、ペンで、まあ、墨をつけて描くみたいな程度でしたけどでもプロ、プロ思考だったんですかそうですね、なんかやっぱり漫画家になりたいっていうのはうんんや,やってたんですよ
0: 、うんうんうん
2: う
3: ん、だけど、僕が子どもの頃はなんかそは漫画を描いてお金をもらえるっていう。感覚があんまりなくてほうほうほう、書いた人がお金を出して漫画を乗っけてもらってるんだ。<笑>どっちかというと<笑><笑>う。だからなんか漫画を書いて、それで生活していけるっていうふうに知った時はすごい嬉しかっ
2: たです、ねうん、あ、漫画好きなことやって。うん、ね。あの、出させてもらうのとかと思ってたら、逆じゃんみたいな。<笑><笑>まあ、その後
3: の苦労全く知らない子供でい。
2: <笑><笑>いや、でもいいですよ。それ、あの、あ、えー、好きなこと職業できるの最高<笑>みたいな。
3: さ、まあ、でも、その勢いが、やっぱ大事なんです
2: よね。うんうんうん、あの、いわゆる、こう、やっぱ最初のジャンプは必要ですよね。やっぱ何事にかけてもね。そ
3: うですね。だから、逆に言うと、あの、頭の中は早熟じゃない方がいいんですよ。なるほど、なるほど。頭が早熟だと、どうしても、今自分が書いてるものっていうのを客観的に見てしまうんで。
2: そ、う、の、んうん。こんなもの応募できないって思って、思っないんですけど。上<笑>手い下手とかを、要するマッピングが正確にできすぎちゃって。そうそう、そっちの方が早熟で。うんうん逆になんか僕らは、こう正
3: 直じゃないのでこう勢いで送っちゃって、それがたまたまなんとなく編集者に見つけられて、将来性あるだろうと思われて買われたみたいなタイプですよ
2: これ、でも今おっしゃってることは、ものなんていうかな物を作る側に行くのか、例えばその批評的な方に行くのかの分かれ目でもあって、うん、はいはいあのー、例えばね映画いくら好きでも、逆に映画見すぎてて、自分が作った出るとこのののぐらいい感じみたなが見えちゃうと一歩踏み出せないってタイプととにかく作っちゃうってうタイプと、はい、なんかその好きなことと作れることっていうかな、はい、その違いがあるなっていうの前からなんとなく思って,てだからなんで俺、音楽の方に行ったのかっていうのは多分音楽に関してはちょいバカだったんですよね。多分ねなんかちょいバカがあったからいけたんですよね
3: 。わかります。僕もたまたまクラスに当時は僕で絵の上手い奴はいないと思ってたん、うんうん、<笑>なんかそこんな感じだったみた
2: いない。いやいやいやいや、でもね、もちろん、でちなみに北川さんご自身そのデビューは。えーとはい、少女漫画雑誌別冊マーガレットでデビューだったんですよね、はいはい。最初から少女漫画デビューを目指されてたんですか。かいやいや
3: 、もう全然そんなことはなくてですね。うん
2: うん、あの、姉が買ってたんですよ。少
3: 女漫画。うんうんはい、で、やっぱり、その、姉の少女漫画を読んでると。その漫画スクールっていうのがあって、はい、それがすごい刺激的で面白くて、く、う、て、んうん、僕、結構その好きな漫画よりもその漫画スクールだけに読むようなことだ
2: ったんですななるほど、うんうん、なん
3: かその<笑>新人の漫画が乗っかってってその新人の漫画に対する批評が細かくされててなるほどねってこの批評を読むとこういうところがダメなのかみたいなのをすごい勉強できるなんかそういうシステムがあってたんですね。うんうんうんうん、で、あのー、僕がそのまあ中学生の頃なんですけど、ちょっとたまたま家庭でいろいろ事情があって、ですねなんかそのうちのおふくろがちょっと年下の弟連れて,て家出ちゃった時があって、それでなんか小遣いをくれって親父に言いづらかったんですよ、うんうんうん、で当時僕中、中2の春休みぐらいだったのかな、なんか、何か金,も金を作らなきゃいけないなって自分で思っちゃって、<笑>で中学生なんで当然、バイトもできないんで
0: すよ、
3: で何ができるかって言ったら、漫画描けばもらえるかな、ここ、ね、で。それで少年漫画に送りたかったんですけど少年漫画って当時、毎月公募があって毎月批評してくれるみたいなシステムがなかったんですよ、そういうのって少女漫画にしかなくてそれで少女漫画だと送ればとりあえず批評用紙っていうのも全部もらえるし自分の力がどの程度なのかっていうのもちょっとそういうのが分かるかなと思って姉の少女漫画を参考にすっげー頑張って少女漫画を書いて送ったらそれが入選しちゃった,みたいな
2: すごい話ですよね。だからま,まずそのあれですよね北川さんのご家庭の切羽詰まった状況<笑>、ね、まずまずこう<笑>はいはい、はい、今すぐメイクマネーしなきゃいけないっていうその状況と。そのやはり、その少女漫画の先ほどからね、この実は後半のテーマにもなってきますが、はい、えっ、ー、と、はい、新人に育成と、その門戸を開いているシステムが非常に確立されていた件と。はい。あとやっぱり、その、なんていうかな、北川さん、若き北川少年が、傾向と対策にちゃんと一応やっぱ対応して。うん。だから少女漫画を、<笑>だって、あの、僕もね、あの、ま、漫画の真似事みたいな、もちろんずっと漫画好きで書いたりしてますけど、やっぱあの。はいいきなり男の子ってさ、要するにその男の子っぽいものしか書いてないから、急には書けないっすよ、やっぱ少女漫画っぽいこと
3: 。ああ、でもやっぱり、姉貴がずっと買ってた少女漫画を見てたら読んでたっていうのが出かかってですね。まあ、当然、子供なんで、うん、
2: こういうふうに書
3: けば少女漫画なんだろうって思って書いてて、そこに自分の感性みたいなのは全然なしですよ
0: 、うん、あ
2: あでもそこがすごい,いや、13歳で自分の感性を殺して、健康と対策に徹するが、なかなかできないですよ、それは<笑>
1: だって読んで全然分かんなかったですもんそもう漫そうです、
2: ね
3: 、漫画スクールの存在が本当にでかかったですね、そういう意味では。うん、これで、えっと、
2: その提出して、割とすぐ評価されたってことですよね
3: 。そ、はい、そうななんんでですよね
2: 、うんうんうん、
3: なんかまあでもその、うんなんだろう13歳の時に<笑>漫画を描いて、これがお金になる,なるだろうってその
2: 送ってる段階で、全<笑>、まあ、<笑>ちょっとかわいい、そうですね、だからそのうまくいっちゃってるから、あれだけど、そうなんですうまくいったんですけど、<笑>それ、ないだろうって思うじゃないですか、まあ、大人としてはね。そうですよ、ね<笑>うん、でも、まくったっ、うんうん、えこの番匠君はご機嫌んななべデビューされてますけど、これが本当に一発目なんですか<笑>これはね正直早たらしと二作目なんですけど、うんう
3: んうん、その三ヶ月前に一作目を送って、うんうん、結果が出る前に二作目を書いたみたいな
2: へーあそういうことなんだバンバンそうなんです、
0: うんうんうん、だから
3: なんか書いてる途中にその前の原稿が戻ってきて家に、うんうんうん、でそのお,お小遣いが本当になかったんですその原稿からスプリントを剥がしてま
2: た新しい原稿に貼ったりとかして、はい、いや<笑>なんという苦労涙,涙ぐましいで,でもやっぱりその,の,なんかそのいちいちこう待ってないっていうかもうとにかくガンガン行くっていう、はい、そのいろんな条件が整ってねガンガンそうですね,ね、
0: もうとにかくお金がなかった
2: んです<笑><笑>で、あのー、そのあたりの事情もそのあのご機嫌斜めの後書きの、ね、漫画で<笑>、はい、お,あのお姉さんに怒られるくだりとかも本当おかしかったですけど、はいはい、いやー、でもなんか。あのなんか良かったですね。それで結局結果ねここに至るというか
3: 、ね。そうですね。なんかでもその後。やっぱ俺自分少女漫画になっちゃったと思って、す、う、ご、んうん、い頑張って少女漫画をそのあと読み続けてたら、結果的に詳しくなっちゃ
2: ったみたいな感じで、うんうんうん、いやす。ごいことですね<笑>、まあ、ということでやっぱり少女漫画というのはその非常に若,若い才能をフックアップして、まあ、出口になりやすいそのまず環境があったという部分ですよね、えー、後半はその話を、ねね、伺っていきたいと思います、はいは
1: い。今日はここまで漫画家の北川翔さんに、10代前半でデビューする少女漫画家について解説してもらっています。それではここから後半に参りましょう少女漫画家を育てる漫画スクールの存在そしてその立役者とは
2: さあということで、えー、と先ほどから冒頭から話題に出している星木奈々さんのデビュー作「陰娠の雪」はそもそも第609回、えー、別間漫画スクールデビュー賞という賞を受賞して、はい、別冊マーガレットに掲載された、えー、ものだったということですね、はいえー、まさに先ほどから、ね、北川さんおっしゃっているこの別,別間漫画スクールということですねということでこの別間漫画スクールとは何かというあたり
1: はいそうなんです2014年明治大学の米沢義弘記念図書館で開催された別間漫画スクールの成立と鈴木光昭展を担当した少女,漫画家あ少女漫画研究家の山田智子さんから概要をお寄せいただきましたこの別間漫画スクール「別冊マーガレット」1966年9月号から始まった「別冊マーガレット少女漫画スクール」の略称です今はこの略称が正式名称となっています、うん月に1回定期的に漫画家志望者の投稿作品を細かく実践的に添削するものでそれまでの漫画入門書や雑誌の漫画指導ページと違い自分たちの雑誌にを担う新人を本格的に養成するという画期的なものでしたこのシステムが日本の少女月刊誌として初めて100万部を超えた別冊マーガレットの人気を支えたとも言われていますまたこのシステムは同じ集英社の「少年ジャンプ」など男性漫画誌にも採用され集英社の新人育成主義の礎になりましたこの別間漫画スクールに1971年から審査員として関わり数々の有名少女漫画家を輩出したのが自身も漫画家として活躍された鈴木光昭さんだったということなんですね。
2: はいということで、別魔漫画スクール、まさに北川さんの,、ね、そのデビューの,、まあ、まさにその入り口にもなったというところですけど、はいはいえー、北川さんから見て、この別魔漫画スクール、そしてその、えー、とやはり、えー、と鈴木光昭さん、えー、この方の活躍というか、存在が大きかったということでしょうか
3: 。もうう多分圧倒的に大きかっったと思うんですよね、あのー、やっぱりその少年漫画とかだと、多分送ったものをそのまま評価されれば賞に入る、評価されなかったらそのままボツみたいな感じなんですけど、ちゃんと指導してくれるっていうのがどれだけありがたかったかっていう、うんうんうん、やっぱりその今のようにネットもないですし、うんうん、コミケットもない時代なんで、はい、素人どうしがその漫画を見せ合って勉強するっていうのはなかなかなかったんですよ、ねうんそれをだからその三日月会などを通じていろいろ指導してたで、うん、鈴木先生の,やっ,ぱりあのやっぱり指導は本当
0: に素晴らしかったと思
2: います、うんうん、ご自身も、ね、プロとして活動されているのにそこにも力を入れてっいうことでもありますもん、ねはい
3: 、でもそのその、なんだろうな、批、えっと、用されてた頃はもう引退されてたかあ,あそ,うかそうか、一線を引いてのそ、ね、
2: そ更新を育てるところに注,注力されてたということなんで,す、ね、でも、ねそですね、後の,その少年ジャンプのまさに先ほどあったその新人育成主義というか、やっぱり才能の。発掘だけじゃなくてその育成って、はいはい、本当にそのジャンルの交流にめちゃめちゃ重要なんだなっていうのはうんなんかこの話ちょっと伺うだけでもすごく感じますねはい
3: それは絶対そうだと思います、うん、なんかその、うん、鈴木光明先生はすごくそのあ多分先生も16歳でデビューされてると思うんですよああ16歳組だった、うんはい、でそのデビューの時にとてもその手塚治虫先生にお世話になったっていうことをお聞きしてたんですけど手塚治虫先生がなんか、まあ、その講師の指導をしてくれって、すごい、やっぱ、鈴木みたさんに頼んだらしいんです
0: よ、ね。で、う、す、んうん、
3: から、それを頑張ったの、手塚先生になか恩返しをするためだっていう意味だっていうことあいい。今度は、今度はね、ね
2: 、俺の番だぞっていう感じが、あったんですかね。うんはい、いだから
3: 、すごい頑張ってらしたんだと
2: 思うす。いやー、素敵だな、えー。で、北川さんもご自身ね、投稿されてということですけど、はい、やっぱ、具体的にその指導があったわけですよね。あでもね、僕の指導の時はもう鈴木先生が引退されて
3: たから、うんうんうん、あの多分白戦車の方に行かれたんで、うん
2: はいはいまあ、別の方の指導、コメントをいた,だいたそうですね、多分、うん
3: 、あの別の方が指導していただいて
2: 、うん、どんなこうコメントがあって、そしてそれがこう役どう役立ってたかと思います<笑>
3: <笑>なんか、僕の時に書かれてたのは、なんか記憶にあるのは、なんかすよ、うん。ちょうどその僕がデビューした号っていうのが、別冊漫画とか少女漫画誌で最大部数を記録した時だったらしいんですい
0: 。でなん
3: かその時にそに、中学2年生の男の子がデビューして、すごい、なんか編集者びっくりみたいな、なんかそんなことが書いてあって。う<笑>具体的に漫画についてどうとかみたいなこと、あなるほど
2: 、なるほど、<笑><笑>な,るほどなるほど、ま、それぐらい、ちょっとなんていうかな、ある意味できちゃってたっていうところもあるんですかね、北川さんが若き日のいやいや、もう勢いですよ、多
3: 分ちょっと面白いキャラをデビューさ
2: せようみたいな感じだったじゃないですかね、勢いで出してるのを見て、これはそのどこがどうこうじゃねえな、みたいな、うん、そうでしょうね、<笑><多分><笑>この勢い<笑>勢いをこそ殺してはいけないみたいな。うん
3: うん、多分中学2年生の男の子が応募してくるっていうことも相当珍
2: しかったと思うんで、うん、ああ、なるほどあ、えーとうん、若手デビュー組はいるけど、その男の子が珍しい。だと思いますね、ああそ,うかそうかそうか、そ、う、か、んはあ、そんな中で、えー、と別の漫画スクールデビュー組っていうと、どういう方がいらっしゃるんですか、他には
3: 。あ、なさっき言った郁恵美ウ先生とか、うん、あとまあ佐藤奈美先生もそうなんですけど、はい、あとはまあ三内鈴先生とか、あと、大御所だと、本当、木原敏江先生とか。うんうん、あと別、まあ、つむぎたく先
0: 生
3: とか、うんうん、あと斉藤りさんとかね
2: 、うんうんうん、僕。まあ、そうそうたらあれだな
3: 、うん、結構いろいろいますよ、うんうん。僕がデビューした八十一年はかなり好作だったと思うんですけど
2: 。なるほど。うんうんうんうん、これはでですね、えっ、ー、と、まあ少女漫画別冊マーガレットはそうやってこう少女、こう若い、若いこう才能の育成みたいなのを育ててるって言いましたけど。やっぱりこう少年漫画と少女漫画では、やっぱりこう作家に求められる何かが違う部分っていうのは、やっぱ大きいわけでしょうか。あさっかり求められる部分、少女漫画っていうのはやっぱ
3: りあの、僕がデビューした当時なんかは特にそうだったと思うんですけど、やっぱりある程度、年齢になっちゃったら引退する方が多かったんですよね、結構
0: 。あな
3: んで、やっぱりそのなるべくそのフレッシュな感覚を持ってる人っていうのを欲しかったと思うんですよ。だからやっぱり、少女漫画はすごくやっぱり、若くて才能のある人をすごい求めてたと思うんですけ
0: ど、うんうん、少
3: 年漫画、どちらかって言ったら、ね、やっぱり作品の完成度で見てたんじゃないかなってう。
2: ね、先ほどもだから、ダメだったらもうそこでダメなだけだしっていうふうにありましたけどそ、ねそ、そうか、常にその若い感性っていうのを求め続ける構造が少女漫画にはあったと。そうですねファッションとかもそうですけどあとやっぱり学校の雰囲気とかって
3: いうのもちょっと時間が経つと変わるんで、ね、確かに,確
0: かにか流行りとかもね
3: 今僕らが例えば学生時代の話を書いても痛い漫画になるだけなんでう,ん,うん、多分全然
2: 違うだろうからとか。なるほどそうか,そか
1: ちょっとした小物とかが違うから同
0: じ
2: 感性を持ってるってことが大事なんですよ確かにその確かにその先ほども、ね、ちょっとおっしゃってましたけどその学園が舞台で、ねはい、主人公たちも自分たちと同じぐらいの人たちで,でなんてことないその生活、はいまあ、恋愛とかあるにしても、ねね、大事があるわけではないっていう話においては何よりもそのちょっとした差こそが実は大きなな違いになり得ますもんねそうですね、うん、大人にはその見えない部分っていうかねまずその少女漫画が描いてきたその世界の問題というのは当然あるか
3: 。少年漫画はもっとロジックな
2: んですよねやっぱりこうライバルが出てきて戦って計
3: 算していくみたいなパターンの話なんで感性というよりはちょっと数学的な要素が
2: 入っちゃう、うんうん、そういう繊細なその、まあ、もちろん途中からその少年漫画にも例えば「飛んだカップル」とかこう少女漫画的な感性、ねねはい、が入ってきた部分もあるけど、はいはい、むしろそこはその遅れて少年漫画がいった部分でもありますもんね。はいはいはい、なるほど、そうか、あとその、えっと、少女漫画家さんはやっぱり途中であの、えっと、引退なさってしまう方が多かったとてうこと言うですかそうですね、だから、そうですね、やっぱりこう編集者がせっか
3: く育ってていい作家にしても、結婚して引退しちゃうわみたいな人が多かったんで、ん
2: なるほど両立
1: がなかなか昔は難しかったんですかね、はいはい、そうですね、うんうん
2: うん、当時としてはそういう感じがあったということですかは、ねうん、はいらはい、はいうんえー、ちなみに、えっと、そのなんですか。その漫画家のデビュー年齢みたいなのは、相変わらずその若い人が多いみたいなその傾向は続いているんでしょうかね
3: 、えー、僕は逆に言うと、今はそんなことないような気がするんです今は逆にそうじゃない、まあ、最近のそんなチェックしてないですけれども、うんうん、でも多分ね、すごく年齢層が広くなったんじゃないかな
0: と
3: 、僕らが知ってる頃の少女漫画っていうのは、もう25とか過ぎちゃうともう、もう相当ダメっていうイメージだったんですよ。だけど最近の少女漫画作ルだと30代の人とかもしてるんで、うんうん、やっぱりよりこう漫画世代が広くなってきたっ
2: ていうか、確かに、あと、その漫画家というその職業の社会的地位みたいなの変化も当然ありますよね。
3: はい、それも多分あると思いいます、うんうん、はい
2: うん、要するにその職業として割と確立されてきている社会的にも、ね、ううも,もち
3: ろんそういう社会背
2: 景もこれ、先ほどの,です、ね、あの山田智子さん、えっと、少女漫画研究者山田智子さんにあの別の漫画スクールの情報等をいただいているんですけど、えっと山田智子さんのご意見として。えー、と1970年代の社会背景として女性が社会に出て働くという選択肢は今ほどメジャーではなかった故に、えー、女性が将来プロの漫画家として働きたいのは、えー、できるだけ早いうちからその才能を見せ、えー、周囲を納得させる必要があったと、うん、で漫画の社会的地位が全体的に当時は低かったので、えー、男子にとっては一生の仕事の選択肢として漫画家が認,認められることが女子に比べて少なかったと、まあ、当時の漫画家のイメージといえば貧乏というのがあったと。
3: はい、
2: ああ、で、なんかみかん箱
3: の
1: 上で描く。<笑>なんか、で、これ漫画家見たことある。いろんなそ
2: の多分、その手塚さんとかも含めて、ご自身のなんだろ姿をちょっと若干。逆的に自己卑下して描いてるのを、真に受けてしまってるとかも若干あったかもしれないけど。<笑>ああ、そうですね。若干あったかもしれないですね。でもまあ貧乏時代っていうのも当然あったっていうことですよね、うんはい、なので、えーと、その中で当時の女子にとって、そのまあ、もちろんその、えー、と漫画家のイメージは当時も関わらなかったとはいえ、食料選択の自由がそもそもその選択肢がそんなに当時はなかった中で才能と技術があれば一生の仕事にできそうな食料として漫画家は具体的かつ現実に憧れることができる仕事だったというところで、えー、その少女漫画に、まあ、特に若い才能が流入していったのではないかというこの山田智子さんからのご意見ということですけど、これ、北川さん、いかがでしょうか。いや、もうその通りだと思いますね。はい、うん、うん、なるほど、という感じで、えー、伺ってきたわけですちなみに、そのえっ、ー、といろんなその漫画家のその選択肢が広がっていくっていう風におっしゃってましたけど、えっ、ー、と漫画家にその求められるものっていうものも変わっていく感じでしょうか？今後は
3: あそうですね。やっぱり。今の時代っていうのをすごく敏感に捉えてる作家さんっていうのがやっぱり売れると思うんですよね。で、うんうん、やっぱり世の中の雰囲気ってすごい変わるんですよね。うんうん、特に最近の傾向としては、その昔でいう,こうちょっとこうヒール役っていうか、意地悪なキャラクターっていうのがあんまり漫画の中にいなくなってきてるっていうところがあ、えー、あ,ーあ,の、はい
2: あー、なるほど、その分かり
3: やすいなう意地悪なキャラクターを見たくない
2: っていいうニュアンスらしいです、うん、あその一見、悪役に見えてという以前にもうそういう感じが悪い人があんまり出なくなって。そう,そう,もうストレ
0: になっち
3: ゃって性格の
2: 悪い人とか出さないでくれっていう感じになっ
0: ちゃって
2: でもそうするとこう、まあ、もちろんねあのそういうドラマの作り方があってもいいけどただ一般的にはドラマの起伏とか作りづらくなりそうな気もしますけど
3: そうですねだからまあ例えば今流行りの「鬼滅の刃」なんかでも、うんうん、その鬼が最終的に。死ぬときに人間に戻って、うん、実はちょっといいやつでしたっていう感覚で終わるみたい
1: な確,確かにそうですね、<笑>全部そうですよね、あれは本
3: 当に少女ながらのそうなんですけどあ、そ
1: の人にもなんかそのバックボーンというか、背景があってっていうふう,う,う風な描き方をするようになっ
3: てきたそうなんですよ、悪役なんだけど、完全凶悪ではなくて、人間だった頃はすごく良かったんですよっていうのをちゃんと見せて終わらないと、今の子は嫌なんた、うん
1: 、その人にも理由がないと、気持ち悪いってことですよね。
2: そうですそうですこれでもエンターテインメント全般にね、その例えばハリウッド映画とかでも、うわー、悪役苦慮してんなーっていう感じは伝わってきますけどね、要するにもうやっぱり一方的になんか断罪して、もう、ぶこしまみたいなのが、なんかやっぱり良くないよねっていう感じにみんななってきてるっていうか、う全般にだから、その、まあ、社会のもちろん意識の,その進歩というか、そこもあって、その作品の内容も若干複雑化してるというか、う微妙化してるかというか。
3: でもどううなんだろう僕はちょっとそこに危惧するところがあって、うんうんうんはい、やっぱりななんていうのかなあの本当にやばい人って世の中にやっぱいるではないですかそう,んう,んうんうん、ですねだからこう、例えばネットなんかでやり取りしてて、はい、この人は何回,何回か頑張っていれば自分の言うことを分かってくれるはずだと思ってやって全然分かってくれないてう鬱になるみたいなパターンもあるので。確実にその要するに相手
2: がいい,いい人になるっていうのは要するに自分が気分よくなりたいっていうつのんでかその
3: だから、そういう感覚で物事をすべて見てしまうって結構僕は危険じゃないかと思ってあそうか,あそうかその
2: 理解できるものって、ね、さっきうう上垣さんもおっしゃったけどそれ,ってそれってこっちの願望というかあくまで,で,こ,でこっちと同化させるに。にさせようとしてるだけで、いでね、最終的に、はいはいはい。そう、絶対的な他者っていうのはね。そうで
3: すね。もう絶対理解できない人っていうのもいるっていうことを、やっぱり知った方がいいので
2: 。あ、はあ
1: 、なるほどな。
2: そうか、ぜ、うん、う他者をどう描くか、絶対的な他者っていうところは、確かに。だからすごくこう、あのー、日本のエ,エンターテイメントって、内政的というか、僕ってみたいな感じがあるけど、はいはい、やっぱりその他者と対峙するみたいなところって、あんまりさ特にやっと見ぱ最近行かなくなってる気がするけど、うまあ、そういう部分ですかね、おっしゃってるのはねねそうで
3: す、ねうん、あと最近の傾向だと、やっぱりその昔だったら主人公が例えばスポーツモデルも,もすごい努力して、うん、こうどんどん頑張ってのし上がっていくみたいな傾向だったんですけど、はい、今のは。最初から割と選ばれた人で才能があって、あまり努力をしないで、女の子にもモテモテっていうキャラク
2: ターが多いんで<笑>あのこれも全体、エンターテイメント世界的にもそうかな、最初から持ってる人がいつそれを発露するかの話っていうか<笑>、<笑><笑>
3: <うで><笑>ありますよね,ね。なんかうーんそっ巨人の星みたいに、子どもの頃からちょっと,ちょっとずつこう努力して強くなっていくっていう過程がないんですよ、ねうん、確か
2: に、うんそか
3: 、超能力
1: 発言みたいな感じ、ね、そうですねもう、うん、もう最初から
3: 気分よくなりたいみたい
1: なあとはなんでしょう、最近、やっぱりその少女漫画も、少年漫画ってもともと幅が広かったと思うんですけど、そのねはい、見てる方が、少女漫画も最近、すごくその見てる性別もそうですし、年齢幅っていうのがすごく広がってきたと思うんですけど、はいはい、それによって、その。まあ、漫画の求められるもの,そのアニメの求められるものが変わってきたように漫画もちょっと変化してきた部分とかってあるんですか
3: そうですすかそうねやっぱりその恋愛ものっていうのがやっぱりどんどん少なくなっていく傾向じゃないかなって僕は思っててその恋愛至上主義イコール女の子の好きなことではないんです多分ん、まあ、それはそうですよね。うそうだからこう『あのあなたゆきの女王』が例えばああいうこうこね姉妹の話で盛り上がってるみたいな感じで例えば『鬼滅の刃』もこう兄,兄と妹ですけど、うん、なんか恋人っていう関係よりはなんかむしろこう別の関係っていう方が今の人たちは入りやすいのかもしれないです。う
0: んうんうんうん
2: ね、もちろんその恋愛とかっていうか、まずさ、昔みたいに結婚、その出産、家族作ってゴールみたいな、そういう,こう、はいはいはい、なんか、もちろんそれだって幻想、完全に幻想ですけど、はいはいはいはい、そういう幻想としてのこうコース、メインコース、ゴールみたいなものすら、はい、もう誰も,もう信じてないっていうか、それが一つの正解だとは誰も思っていないっていう、うねまあ、これも進歩でじゃないですか、
3: 70年代、80年代はやっぱりすごく恋愛ソングっていうものがやっぱり、すごく主流で、うん、それが崇高なものだっていうイメージがあるから、やっぱり作るもの、みんなそう。そういうい方向に向にかったんですけど実はこう全然、恋愛に対して不器用な人とか向いてない,ってい人も大勢いるっていうことがやっぱり分かってきちゃって、うんうんうん、そういう人は特に別にそういうものを必要としてないからもっと他のものも読
2: みたいねっていうのがあるんじゃないかな、うんうん、あと80年代のね80年代の,その性というもセックスというものの,あの価値の高さに対してのその後の価値の大暴落っていうか
3: あ<笑>ありますありまます
2: す、ねはい、80年代ってもう全部そこにこう注入されていく。感じがね。なん、ね、でもそのファッションもなんだかそのグルメも全部最終的にはそっちに行くっていう感じだったのが、その。そこは別にいいよっていう。九<笑>十年代ぐらいに値段が大暴落してっていう、まあ、それもやっぱ一つ変化ですよね。大きなね。
3: そうですね。そうだと思
2: います。あと、えっと、例えばですね、インターネットとかを通じてですね、その例えば、はい、あの新人の出方としてですね。インターネット初で、はい、例えばその音楽とかだったら、もう今かつてだったらですね、その。そそれこそ別の編集部に当たるようなメジャーレーベルに認めてもらって、はい、メジャーデビューっていうのが一つの成功モデルだったのが今はもう要するにあ,のあちこちで発表はできちゃうから
0: 、うん、あのそうな
2: っていうのがあるじゃううだからもう漫
3: 画も変な話ですけどあんまりもう漫画作るみたいなものが意味をなさなくなってきちゃってるっていう気がしま
2: すね。だからやっぱり
3: 編集者ももう何が受けるのかがわからないっていう状況で、うん、とりあえずネットだとかあるいはチクシなどになんか載っててちょっと人気ある作家さんに声をかけて呼んできて書かせるみたいな感じが増えて
2: きちゃってるんですよ、うんうんうん、そうですね。じゃあ
1: 漫画雑誌発じゃない方がすごく増えてきてるね,、うんうん、ね本当多
2: いよねそうそうそう、うん、最初はウェブで上げてたかもう育,て
3: 育てようと思ってもどう育てていいのかがわからないっていう
2: 。うんうん、そうか。何をもって正解かがわかりづらくなってるっていうのはありますよね,そうですね例えば
3: 昔だったら絵だったらある程度知識ちゃんと絶賛力があったりとか、ペンタッチが綺麗でとかって、そういうものがあったんですけど、今はあんまりそこ関係なくなっちゃって、なんかこう、とりあえず面白ければとか、今の時代にフィットしてればいいみたいなニュアンスがあるんで、なんか、あんまりその基礎的なものっていうのがいらなくなっちゃっ
2: でもだけど編集者が教えるものは基本基礎なんで、そこにズレが生じてしまううといな、うんうん、なるほどなるほほどどあと、そういう基礎的なメソッド的なことに関しては、それこそ今の若い子だったら、ネットで調べて勉強しましたとか
3: 、そうですね、そうですね僕らの頃は、もう
2: 、情報が手に入れようと思えば入れられるっていう、<笑>うんうんうんうん、特にそうです、ね、今は何でも手に入るで。できる子ほどっていう、なるほど、そういう意味では、ちょっとその登竜門としてのそういう場っていうのもちょっと変わって。できてるという感じでしょうか
3: 。はい、あとはやっぱりその、その自分がその発表できる場所がいろいろあるおかげで。うん、そこに発表してるだけでも満足しちゃって、別にプロにならなくてもいいやって人も。大体多いと思うんですよ、うんうんうん。ただ出し
1: たい、ただ見せたいだけっていう。そ,うでそれ
3: でもうなんか満足しちゃうっていうから、まあ、うんうん、多分僕らは。それ世に出ないとそういうことを発表する場所もなかったので頑張ってるその批評とかにも耐えてたんですけどだけど今の人って例えば編集者にちょっとこうしろとか言ったらもう言われる,の言われるんだったらなんか自由に書いてるのがいいからやめたみたいなっちゃうじゃないですかそうすると特にねこうプロに頑張ってなろうみたいな気分にもならなくなっちゃうと思うのでそう
2: 。そうか、まあそのね、自由に書くことの良さもあるけど、それによってブラッシュアップされるべき才能が、みたいなところもありますもんね、はい。そうですね、だから、うん、そこはよちあしじゃないかなししだな。なこ,これでも各、はい、各ジャンルに言えることだろうな、うん。なるほど、なるほど。はい、えー、といったあたりで、お時間がそろそろ来てしまいました。ありがとうございます。いや、なんか、<笑>はい、あのー、すごい面白かったですね。いろいろ勉強になりました。<笑>えっと、北川さん、えっ、ー、と、お知らせなどなどありますでしょうか
3: 。あ、いいですか。えっ、ー、と。はい7月の9日から1週間なんですけど、うんえっと、吉祥寺のリベストギャラリーという、まあ、ギャラリーにて、えっと、原画展っていうのをやるんですよ。うん、で今、えっと、去年ぐらいから東京と大阪に行って年に2回ほどのペースでこうテーマを決めてやってるんですけれども今年、まあ、はちょっとノスタルジーっていうテーマでちょっとやろうと思って,て、うんえ
0: って、と、原
3: 画の販売や複製原画やグッズ等の販売もありますので、えー、興味のある方はぜひいらして
2: ください。これは、えーっとうん、北川さんのなんか、うんえっとつい、S. N. S. とか、ね、はい、しで調べたりできますかね、場所とか。ツイッターと
3: かで、随時僕なんか発信してるんで、ツイッターを見ていただければと思います、うん。あとは、えっと、その、さっきも言ったんですけど、その、今、その。山田礼二さんとヤンズサンデーで、はい、でそのニコニコ動画で、まあ、そのスピンオフで僕はそのレイトショーっていうのをやってる
0: んですけど、うんうん、
3: とまた今月の13日にやるんですけど、うんまあ、ちょっといつもマニアックなことばっかりってるので、ちょっと今回はメジャーな漫画をやろうって、鬼滅の刃をやることにし<笑>今ね、終わったからちょうど。<笑>お願い,しますいや見よう、現役
2: 、現役大戦プロ漫画家ね、どうし、お二方がそうやってこう、やるのを批評していくるっていうのも,も、珍しいですからね、すごく貴重ですからね、多分,<笑>多分,多分僕らでは全くない、やっぱ神々の視点があるからね、絶対ね、<笑>俺らがもう
3: 。少女漫画的なのかってていいうところをすごい言いたくて、えー、だ
1: からすごい幅広い人に受けてるんですかね,かねだから
3: 子供が見てるのを多分大人の女性が見てお母さんとかが、うん、あら面白いわって言ってはまるんですよ今だからそれで大人気になっ
1: ちゃってるんですけど私も全部読んでるもん。鬼<笑>は
2: ね,ねもうね多分昔のリボンとか読んできたって絶対はまるからそれはだからその,あの北川さんや山田さんから見てやっぱその構造があるってことですよねありますこれ,これはこれでそのもちろんその、ね、あのレイトショーでお話しされるんでしょうけど、うん、お話伺いたいたわこれこれ<笑>レイトショー番あの出張編どうですかこれ番組でちょっとやっていただくのは山
0: 田礼二さん一回僕
2: もお話伺いたいなと思ってんで<笑>、うんはいるのでいやいやということで、えー、ありがとうございます北川さん、はい、ぜひまたあのお話聞かせてください、はいはいえー、以上本日は10代前半の少女漫画家特集でした北川賞さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうござい
1: ましたありがとうございました
2: After 66 junction.